0: Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen.
1: Kugelsicher.
0: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Kugelsicher. Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Heute mit zwei, ja, ich sag mal, äh, außergewöhnlichen Gästen, außergewöhnlich, weil eigentlich keine Polizeibeamten. Ähm, aber ganz bestimmte Spezialisten auf ihrem Gebiet, nämlich aus dem Landeskriminalamt aus dem Fachbereich 622. Und was das für ein Fachbereich ist, das verraten euch jetzt Alfred und Basti. Herzlich willkommen hier. Hi. Hallo. Hi Basti. Ja, hallo. Genau, ihr seid aus dem
1: Fachbereich 62. Was ist das für ein Fachbereich? Der Fachbereich 62 äh, ist zuständig für die Beseitigung von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen in Hessen. Einmal zum Zweiten zuständig für alle Unterstützung bei Tatortarbeit, wo Kampfstoffe, Explosivstoffe auftauchen und äh, weiterhin wird das dann auch verschriftlich von uns zu einem Gutachten, wenn das von der Staatsanwalt gefordert wird, die wir dann vor Gericht vertreten. Also es geht um Sprengtechnik und Entschärfung, um es mal mit Ganz den zwei dann genau. kann man es glaube ja. ich sagen.
0: Ähm, ich habe es eben gesagt, ihr seid keine Polizeibeamten, arbeitet aber bei der Polizei im Landeskriminalamt. Ähm, ihr habt aber was für eine Vergangenheit, weil in Uniform wart ihr auf jeden Fall schon mal beide gesteckt. Basti.
2: Ja, also wir haben einen etwas ungewöhnlichen Weg gewählt, um zur Polizei zu kommen. Und zwar sind wir bisher zumindest alle Bank von der Bank weg von der Bundeswehr zur Polizei gekommen. Das heißt also, wir haben alle einen langjährigen Weg in der Bundeswehr hinter uns gehabt. Es ging eben mal halt los für einen ganz normalen Soldaten, der dann eben halt die Spezialisierung Kampfmittelbeseitiger, so hieß es damals zu meiner Zeit zum Beispiel, heute ist der Kampfmittelabwehrfeldwebel gewählt haben. Und ähm, ja, man wird eben halt von der Pika auf, wird man eben halt äh, ausgebildet. Erst in der Munitionstechnik, äh, Sprengtechnik allgemein, Explosivstoffe. Das dauert dann so ein Jahr, also quasi auf ähm, Meisterebene wird man ausgebildet, also wie im Handwerk die Meisterebene. Und dann äh, geht man hinterher in die Spezialisierung. Da gibt es dann das Depotdienst, wo Munition bewirtschaftet wird, bis hin zum Kampfmittelbeseitiger, der man, wo man eben halt ausgebildet wird an konventioneller Munition, das heißt also die Bombenentschärfung, Fliegerbomben, Munition und geht dann eben halt auch in die unkonventionelle Sprengung Brandverrichtungssache äh, rein. Im, im, also international wird es als IED bezeichnet, Improvised Explosive Devices, Und ähm, wird man letztendlich ausgebildet für die Auslandseinsätze, wie jetzt ja auch in Mali stattfindet oder in der Vergangenheit in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina oder eben halt im Kosovo, wo man dann zum Einsatz kommt und diese Kampfmittel eben halt beseitigt. Und da kommen wir dann zu dem Übersprung eben halt zur Polizei, wo wir dann eben halt äh, das Gleiche halt in Deutschland machen, ausgenommen die Munition aus den beiden Weltkriegen das machen dann die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes nicht zu verwechseln. Ja, wir machen die, ähm, die Beseitigung, alles das, was mit Straftatbeständen zu tun hat, auch die zweite und erste Weltkriegsmunition, wenn sie denn mit einem Straftatbestand in Verbindung steht. Das heißt, wenn einem halt ein Interessierter mit seiner Sonde in den Wald spazieren geht am Wochenende und das Kampfmittel mit nach Hause nimmt und es noch Explosivstoffe beinhaltet, wäre das quasi so ein Fall, wo wir dann eben halt die Begutachtung machen, beziehungsweise dann auch bei der Durchsuchungsmaßnahme, wenn denn äh, die ansteht, die eben halt auch als äh, Fachkraft begleiten.
0: Auf das würde ich auch gleich gerne nochmal näher eingehen, gerade auch so die Abgrenzung zum Regierungspräsidium, Kampfmittelräumdienst. Ähm, noch Nochmal zu deinem Werdegang oder zu
2: eurem Werdegang auch gleich. Alfred, ähm, wie lange warst du bei der Bundeswehr dann, Basti? Also ich war äh, knappe zwölf Jahre bei der Bundeswehr, Also wobei natürlich noch ein bisschen Abzug ist, äh, was den Berufsförderungsdienst betrifft, den ich dann eben halt anderweitig gemacht habe. Ich bin eigentlich einer der wenigen, die äh, nach der Bundeswehr noch eine kleine... Ähm, zivile Vergangenheit hat, also ich war fünf Jahre tatsächlich zwischen Bundeswehrende und Anfang der Polizei eben halt im äh, internationalen Sicherheitsbusiness noch tätig, ähm, was sehr spannend war, aber letztendlich hat es mich dann wieder in meine Profession wieder zurückgeschlagen, eben halt äh, in die äh, Kampfmittelbeseitigung beziehungsweise eben halt in den Sprengstoffbereich.
1: Alfred, war das bei dir auch so ähnlich, der Werdegang? Das war so ähnlich, ich war zwölf Jahre bei der Bundeswehr, war Berufssoldat, und habe dann äh, bessere Chancen bei der Polizei gesehen, habe also bei der Bundeswehr gekündigt und dann bei der Polizei hier im Hessischen Landeskriminalamt angefangen. Aber jetzt wird man nicht gleich äh, Sprengtechniker, sondern das dauert richtig
0: lange. Ne? So die Ausbildung, dass man sich dann auch wirklich Sachverständiger für Sprengtechnik nennen darf oder Feuerwerker, wie das glaube ich auch heißt. Da müsst ihr mich jetzt äh, korrigieren, wenn ich da was Falsches sage. Äh,
1: das dauert lang. Wie viele Jahre sind das? Das dauert bei uns vier Jahre. Dann ist die sogenannte Ausweiterbildung zum Sachverständigen. Der Feuerwerker an sich, das ist eine Bezeichnung nach einer alten Berufsbezeichnung von früher. Das stammt fast noch aus dem Mittelalter. Die ist mittlerweile bei der Bundeswehr äh, ausgelaufen. Deshalb auch der Kampfmittelbeseitiger als Bezeichnung. Was lernt man
0: da alles? Also lernt man, ich stelle mir das so vor, man lernt erstmal jeden Sprengstoff, den es wahrscheinlich gibt oder gab. Wie man den entschärft oder muss man da auch eine Menge Chemie wahrscheinlich auf dem Kasten haben, oder? Also man muss in der Schule auch da ein bisschen Physik, Chemie äh, schon verstanden haben, denke ich mal.
2: Also die äh, Ausbildung, also bei Militär, die wir eben halt bekommen haben, basiert ungefähr auf naturwissenschaftlichen Grundlagen auf Abiturniveau. Ja, die einen tun sich halt ein bisschen schwerer damit, die anderen eben halt fällt es ein bisschen leichter, je nachdem, was man für eine Bildung hat, mit dem man in die Ausbildung reinkommt. Äh, die ist sehr knackig, das sind so die ersten drei Monate, und wenn man die nach dem K.O.-System eben halt irgendwie überlebt hat, ja, dann, also es ist Mathematik, es ist Chemie, Physik, Ballistik, also teilt sich auf in Innenballistik, Außenballistik. Also wie fliegt eine Kugel, wie wird eine Kugel angeschoben in einem Rohr, in einem in einer Haubitze. Also es ist bei der Bundeswehr eben halt in etwas größeren Dimensionen. Und ähm, da nimmt man schon ganz schön viel mit in dem Bereich hinterher für die Sachverständigenausbildung. Wenn man aber aus dem Militärischen ins Zivile reinkommt, das ist nochmal noch mal eine ganz andere Welt, weil diese ganzen Explosivstoffe, die es auf der Welt gibt, die man wirklich auch noch selber mischen kann, also man nennt das Homemade Explosives bzw. Selbstlaborate, das nimmt man im militärischen Bereich eigentlich, sage ich mal, in einer untergeordneten Rolle eben halt durch. Die sind dann eben halt da, die gibt es auch in den Auslandseinsätzen, aber in erster Linie sind es die militärischen Sprengen und Zündmittel, die man da ausgebildet wird. Ja, und hinterher bei der Polizei hat man eben halt doch vermehrt mit diesen Homemade-Explosives zu tun, weil es doch in Deutschland relativ schwer ist, an militärische äh, so also Kampfmittel nicht, aber Sprengstoffe an sich ranzukommen, ne? klar.
0: Ja, Gott sei Dank, äh, sage ich mal. Du
1: hast gerade angesetzt, Alfred, dazu. Was eine Ergänzung? Oder? Alles gut. D- d- also, ja. Die, ja. also das Portfolio hier bei der Polizei, das ist schon äh, relativ groß und umfangreich. Ähm, wie gesagt, der Basti hatte schon erzählt, Homemade-Explosives... Selbstlaborade Munition, wir machen zum Beispiel Munition ab Kaliber 50, sind 12,7 mm. wir machen auch äh, Waffenbeurteilung ab dem Kaliber und dann kommen halt eben alle, alle Munitionsarten, Sorten dazu, die ganzen Sprengstoffe, und chemische Stoffe, die halt äh, verwendet werden, um einen Explosivstoff herzustellen.
0: An der Stelle frage ich ja ganz oft die Kolleginnen und Kollegen, die hier zu Gast sind, warum bist du Polizist geworden? Ähm, jemand, der sich mit so einem Bereich wie ihr beschäftigt, also wo es wirklich von jetzt auf nachher einen Knall geben kann und dann war es das, äh, frage ich mich, was war eure Motivation zu sagen und das will ich machen? Habt ihr irgendwie... War das für euch schon faszinierend, früher mit Feuerwerk, vielleicht jetzt, ich rede jetzt von normalem Silvesterfeuerwerk umzugehen oder was ist da bei euch, sage ich mal, der Motivator gewesen zu sagen, ich möchte in den Bereich Entschärfung gehen, Sprengstoffe, was war das?
2: Also bei mir war es eigentlich so, dass ich schon im Kindesalter schon sehr technikaffin war. Ich habe ja dann auch einen technischen Beruf gelernt vorweg und fand das immer, immer ja, mich hatte es immer interessiert. Ich wollte immer wissen, wie Dinge funktionieren. Und als ich bei der Bundeswehr war, habe ich eben halt mit meinem technischen Eingangsberuf angefangen. Und nach dreieinhalb Jahren hat mir dann überhaupt jemand erzählt, sowas gibt es bei der Bundeswehr. Und da habe ich mich dann für interessiert. Da sage ich, wow, cool, ja, das hört sich gut an. Ähm, ich wollte wissen, wie Zünder funktionieren. Ich wollte wissen, wie Munition funktioniert, wie das alles kam. Und ähm, das war einmal für mich brennend interessant. Und dann habe ich den ähm, Ausbildungsweg eingeschlagen. Und äh, ja, es ist ein sehr interessantes, ein, ein interessantes Feld. Sehr abwechslungsreich. Die Auslandseinsätze sind super, weil man eben halt, ja, wenn man wenn man schon in dieser Form spezialisiert ist, dann ähm, ist, es schon, ist es schon eine andere Geschichte, als wenn man, sage ich mal, mit der Masse mitschwimmt. Ja, es ist, äh, man muss sich halt immer auf dem neuesten Stand halten. Das ist schon, sage ich mal, in Anführungsstrichen, überlebenswichtig. Und man hat eine unheimlich gute Community drumherum. Man lernt halt sehr viel. Man tauscht sich unheimlich aus. Man ist ähm, in, in, dieser, in dieser Vernetzung, wenn ich es jetzt mal so sehe oder mal so sagen kann, ähm, ist es dann doch schon ein Bereich, wo man äh, wirklich äh, ähm, gut aufgehoben ist. Es macht einfach Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Ja.
1: Wie war das bei dir, Alfred, die Entscheidung, diesen Beruf zu ergreifen? Die fiel eigentlich damit, dass ich zur Bundeswehr gegangen bin und man mir dann mitgeteilt hat, dass ich in eine einem landen werde. Und äh, ja, da ist es einfach so auf den Weg gegeben worden. Ich habe mir noch da keine großartigen Gedanken erstmal gemacht, weil es war sehr interessant. Vor allen Dingen, wie Basti auch schon gesagt hat, äh, es ist sehr technisch, das Ganze, die Ausbildung. Und äh, es hat irgendwo Spaß gemacht. Ihr habt es vorhin gesagt, die
0: Weltkriegsbombe, die jetzt gefunden wird, ganz oft hören wir das aus Frankfurt zum Beispiel, aber auch an anderen Orten, ne? überall, äh, das ist jetzt nicht euer Bereich, wo ihr kommt. Außer, das hast du, glaube ich, vorhin auch erwähnt, Basti, es ist eine Straftat damit verbunden. Aber jetzt der klassische Bodenfund macht der Kampfmittelräumendienst. Wie ist nochmal jetzt genau diese Trennung? Wann kommt ihr ins Spiel? Wann kommt der Kampfmittelräumendienst vom Regierungspräsidium?
1: Der Kampfmittelräumendienst vom Regierungspräsidium, der kommt bei den sogenannten Bodenfunden, wie du eben schon erwähnt hast, für den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und wir kommen ins Spiel, das hat Basti eben auch schon mal erwähnt, wenn das im Zusammenhang mit einer Straftat steht, das heißt, wo die Polizei als erster Mal dasteht und ermitteln muss, ja, warum das passiert ist, wie das gekommen ist. Und da unterstützen wir halt mit unserem Fachwissen. Dann ist es halt eben so, dass, äh, dass es auch sein kann, dass ein Passant sagt, da liegt eine Handgranate, egal ob die jetzt Erster, oder Weltkrieg ist oder später. Dann kann das sein, dass es ein Blindgänger ist. Dann ist es für uns eine Gefahrenabwehr. Und bei der Gefahrenabwehr, da wird nicht lange gefragt, dann äh, nehmen wir uns die Sache an. Also ihr könntet rein theoretisch auch eine Zweite Weltkriegsbombe entschärfen. Das Wissen habt ihr darum. Ja.
0: Nur es ist einfach in dem Fall nicht die Zuständigkeit, die hier ist. Ganz genau. Wie läuft das eigentlich jetzt äh, zwischen euch und anderen Dienststellen? Also die können euch anfordern, das hast du auch gesagt, Basti. Ähm, Wann kommt ihr da genau ins Boot und äh, wie läuft die Zusammenarbeit? zwischen LKA, eurem Fachbereich und der Dienststelle XY auf einem Polizeipräsidium?
2: Ja, wir haben in den verschiedenen Polizeipräsidien haben wir Sprengstoffermittler, die letztendlich in diesem Bereich auch speziell geschult und ausgebildet sind. Das heißt, die übernehmen letztendlich die polizeiliche Ermittlungen oder eben halt nach der SCPO oder eben halt als, ja, als Hilfsperson der Staatsanwaltschaft eben halt die Ermittlungen mit, alles was mit Sprengstoff und Munitionsbezug hat über diesen 12,7 mm beziehungsweise sind auch geschult in Waffen und Sprengstoff. Das ist so, das ist so, so sehr zusammenliegend. Wenn wir jetzt einfach mal ein Beispiel nennen, das K15 in Frankfurt als große oder als größte Polizeibehörde in Hessen, hat eine ganze, ein ganze sage ich mal Kommissariat, was sich jetzt endlich genau um diese Bereiche kümmert. Da
0: hatten wir eine Folge sogar hier dazu. Da war eine Kollegin hier, die Pia, die war Brandermittlerin. Genau, ne? die Pia die war vom K- K- 15 Mit der arbeitet ihr auch praktisch dann zusammen in einem bestimmten
2: Fall. Genau, also das heißt also, wenn jetzt ähm, zum Beispiel eine, ein, ein ähm, sag ich mal, ein Hinweis eingeht. Dass eine bestimmte Person sich eben halt, äh, sag ich mal, diese diese, diesen Gegenständen habhaft gemacht hat, zum Beispiel Explosivstoffe oder wie in dem Fall, in diesem Sonnenfall, Zweite Weltkriegsmunition ausgebuddelt hat und sich zu Hause hinstellt. Dann ähm, läuft das natürlich irgendwann auf eine Polizeidienststelle auf. Die Polizeidienststelle gibt das, als es eine Straftat ist, zu dem äh, zuständigen Kommissariat. In dem Fall wäre es in Frankfurt das K15. Und dann fänden da eben halt die Vorlaufermittlungen statt bis zur Durchsuchungsmaßnahme. Und dann sind wir direkt ganz von vornherein auch direkt mit eingebunden mit der Identifizierung, mit der äh, Einsatzplanung, indem wir die Kollegen draußen mit unserem technischen Background eben halt unterstützen.
0: Ihr hattet gesagt, es ist wichtig, sich up to date zu halten. Wissen ist wahrscheinlich bei euch auch ein Überlebensfaktor. Wenn ihr nicht up to date seid, könnte irgendeine Zündervorrichtung vielleicht jetzt euch unbekannt sein, weiß ich nicht. Was macht ihr denn noch alles, um euch zu schützen? Was gibt es denn da so in eurem Bereich, wo ihr sagt, das und das sind unsere Standards, das brauchen wir, damit wir heil nach Hause kommen?
2: Also ähm, Vorgabe für den für den Schutz oder für die Arbeitsweise ist bei uns eine Polizeidienstvorschrift, wie bei vielen anderen ähm, polizeilichen Tätigkeiten auch. Und ähm, man hat sich, es gibt eine Vorschrift, die nennt sich im Sprengen innerhalb der Polizei. Ähm, also ist die grobe Übersetzung. Und da gibt es dann eben halt tatsächlich eine Seite für uns, ähm, für die Sprengtechniker, die dann bestimmte Vorgaben geben. Und die Vorgaben sind ganz klar: der Schutz an erster Stelle. Das heißt, wir haben ähm, ja so ganz spannende Geschichten wie zum Beispiel einen Fernlink-Roboter, mit dem wir eben mal halt tatsächlich auch äh, manipulieren können. Wir nennen ihn auch Manipulator. Der ist für uns, da. So Roboter hört sich immer so sehr sehr spacey an. ja Sehr fancy ist es aber nicht. Letztendlich lässt er sich so fahren wie so ein kleiner Bagger, den man nach vorne fährt, ferngesteuert, äh, auf relativ weite Distanzen. Und damit können wir dann erstmal den ersten Angriff nehmen. Wir haben Rundum-Kameras, wir haben... Äh, Greifer. Wir haben Möglichkeiten zum zum wirklich zum wirklich Entschärfen, auch äh, sprengtechnisch, äh, schießtechnische Verfahren. Also ähm, tatsächlich auch mit, äh, sag ich mal, mit äh, roher Gewalt, wirklich das dann zu beschießen, zu sprengen, aber, aber auch zu manipulieren, äh, dass wir damit Türen öffnen können, dass wir mit Gehäuse öffnen können. Ähm, letztendlich müssen wir aber auch dahin kommen. Und als Zweites, das ist immer so die erste Maßnahme, absoluter Abstand zum Objekt, äh, außerhalb des Gefahrenbereichs, dass uns eben halt nichts passiert. Und dann gehen wir eben halt nach vorne, wenn wir nach vorne gehen müssen für die Erfolgskontrolle oder whatever, dann können wir eben halt äh, noch einen Schutzanzug anziehen. Dann haben wir ja auch in zwei verschiedenen Variationen, einmal in der leichten Variante, dass wir auch in engen Räumen arbeiten können und in der schweren Variante, wo wirklich alles geschützt ist vom wirklich vom, von der Fußspitze bis zum bis zum Kopf. Hände braucht man natürlich. Das ist, die Schutzklasse lässt das nicht zu. Das heißt, die Hände sind immer frei. Und dann kann man damit relativ gut arbeiten, ja.
0: Also, das hat man ja vielleicht schon aus dem Film oder Fernsehen auch gesehen. Oder am Flughafen sieht man das auch manchmal, wenn da die, eure Kollegen anrücken von der Bundespolizei. Da
2: ich das letzte Mal gesehen. Das sind ja Riesenanzüge, ne? Wie bewegen die denn? Ja, das ist ähm, immer abhängig davon, welches Modell man hat. Also wir können da unserem Land letztendlich danken, unserem Arbeitgeber. Wir, dürften das, wir dürfen das neueste Modell tragen. Also wir haben auch jeder einen dafür von. Also jeder hat seinen privaten Schutzanzug, nicht seinen privaten, aber seinen dienstlichen Schutzanzug. Ne? Man schwitzt ja auch sehr stark rein. Und die wiegen immer so zwischen, also je nach Ausbaustufe, zwischen 35 und 45 Kilo. Ne? Das ist dann schon... Ähm, es wird dann schon anstrengend, obwohl die Anzüge, die wir jetzt tragen, sind schon von der einer, von einer, von einer Bequemlichkeit äh, schon die besseren. Und man muss das so unterscheiden, es ist halt, wenn man sich das mal so vorstellt, in einem kurzen, kurzen Schlagwörtern, sage ich mal, das ist halt der maximale Schutz bei maximaler Bewegungsfreiheit. Da kann natürlich nur eine Mittelmäßigkeit bei rumkommen. Ne? Das ist schon klar.
0: Um nochmal bei der Ausrüstung zu bleiben, also äh, Schutzanzug, äh, Roboter, Manipulator, aber Alfred, ihr habt, meine ich, auch ein Röntgengerät, ne? Für was braucht ihr das? Ja, wir
1: haben mobile Röntgengeräte, die kommen aus dem Veterinärbereich. Da hat man die zuerst gehabt und dann hat man auch gedacht, naja gut, mobil, das kann man auch für uns verwenden, weil wir zu jeder Vorrichtung oder zu jedem Gegenstand äh, versuchen, erstmal eine Röntgenaufnahme zu machen um zu sehen, was sich darin befindet. Und wenn sich Teile einer äh, Sprengvorrichtung darin befinden, sprich Zünder, äh, Batterien oder Sprengstoff, das man dann auf dem Röntgenbild sehen kann, dann kann man dementsprechend die Maßnahmen einleiten. Wie muss ich mir
0: das vorstellen jetzt im Alltag? Also ihr, ihr habt seid auf der Dienststelle, ihr werdet angerufen, da liegt irgendwie ein Fund oder wir haben eine Durchsuchung, haben was gefunden, ähm,
2: wie, wie läuft das? Ihr werdet alarmiert und fahrt raus? Ja, wir haben eigentlich so einen direkten, direkten Draht zu unserem Führungs- und Lagedienst. Das heißt, wenn also draußen, ich sage jetzt mal Frankfurt, Stichwort Frankfurt, ja, die große Stadt in Hessen, wenn da wirklich ein verdächtiges Objekt liegen bleibt, aufgrund von der Gesamtumgebung wird natürlich erstmal vor Ort die Ersteinschätzung gemacht, also die Lagebeurteilung. Es gibt eben halt so ein Absperrschema, wo man gesagt hat, okay, ab einer bestimmten Größe wird eine bestimmten Meterzahl wird eben halt der Bereich abgesperrt, wird geräumt und dann wird über den Führungs- und Lagedienst bei uns im Hessischen Landeskriminalamt werden wir dann angefordert. Das kann auch jeder machen, da muss man keine, ähm, keine dazwischen schalten. Jeder Beamter kann in seinem Handy, zu seinem Handy greifen oder eben halt auch zu seinem Funkgerät und dann äh, auf kurzem Weg den Führungs- und Lagedienst informieren. Die rufen uns dann an. Innerhalb der äh, Dienstzeit sind wir natürlich auf der Dienststelle, kümmern uns um alles andere, was wir noch alles so zu tun haben. Und es fährt dann immer ein Team, ist dann immer bestimmt, was dann eben halt rausfährt. Das es sind gibt zwei Leute? Ganz... oder? Genau, ein Team ist immer zwei Leute. Das ist die äh, Mindestausstattung, beziehungsweise die Mindestzahl an Personen, die halt in immer Entschärfungsweise rausfahren müssen. Drunter geht's nicht. Wir sind also immer ein Team. Wir haben auch sehr flache Hierarchien. Also natürlich gibt es dann irgendwann mal einer, der eine Entscheidung treffen muss. Aber in der Regel sind wir in einem Team gleichberechtigt. So und das ist, muss auch so sein. Wir müssen diskutieren, wir müssen zwei Augen, vier Augen sehen, mehr als zwei. Ja, zwei Gehirne denken in der Regel auch besser als eins und das ist äh, relativ. Geht das äh, homogen einher. Wir haben eine Not zu Move Zeit, also wir müssen in einer bestimmten Zeit eben halt an der Dienststelle dann auch aus dem Tor rausrollen und dann geht es dann eben mal los. Äh, egal wo in Hessen sind wir dann unterwegs.
0: Und wenn ihr jetzt vor Ort seid, Alfred, wie entscheidet ihr jetzt, du gehst ran, der Roboter fährt, wir gehen beide ran, also wie, wie laufen jetzt ab dem Moment die Prozesse genau? Weil das ist jetzt ja nicht irgendwie ein Werkzeugkasten, der da liegt, ne? sondern da liegt was, was
1: vielleicht im Moment hochgehen kann. Ja gut, äh, vor Ort ist erstmal der Polizeiführer, der uns in die Lage einweist, äh, der dann sagt, ich habe das und das abgesperrt oder das und das evakuiert, je nachdem, was die Lage jetzt hergibt. Und äh, wir beurteilen dann die Lage mit ihm zusammen. Und äh, da kann es schon mal sein, dass wir sagen, nee, die Absperrung muss noch erweitert werden oder die Evakuierung reicht nicht aus. Ja? Und dann äh, lässt der Polizeiführer das, die, die Maßnahmen durchführen und gibt uns dann Bescheid, wann wir mit unserer Maßnahme beginnen können. Ne? Und dann äh, geht's los. Dann fangen wir an, beraten uns, weil wir halt im Team sind. Wie gehen wir vor? Und dann werden die die Maßnahmen durchgeführt. Das habe ich eben schon mal erwähnt mit Röntgenaufnahmen. Die werden dann ausgewertet und dann wird anschließend eine Maßnahme zur Bekämpfung des jeweiligen Gegenstandes ausgesucht. Und dann legt man los, entweder mit Manipulator oder mit Schutzanzug und so weiter. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber jetzt... Ihr kommt zum Entschluss, der Manipulator
0: kann das nicht. Also, da muss ich mit der Hand ran. Ne? So, ja. äh, wer geht dann im Team? Wie entscheidet man das? Heute du, morgen du? Nächster Fund ich? Oder äh, ne? ist ja wirklich auch eine Entscheidung, wo man sagt: Ja.
1: Man guckt sich an oder spricht vorher schon auf der Hinfahrt darüber. Und dann äh, ist es so: Ich meine, ich bin jetzt hier der Älteste in dem, in dem ganzen Team. Äh, und die Jungen, die wollen einfach nach, die wollen machen. Dann sage ich: Ja, mach ich gucke mir das an und wenn ich vielleicht sehe, dass äh, an irgendwas nicht gedacht hat oder so, deshalb sind wir halt zu zweit, dann greife ich da ein und sage, hier, denk da dran, denk da dran, mach dies, mach das oder ich hatte den Fall schon mal, mach das so oder so, das geht schon. Ja, an der
0: Stelle muss man auch mal sagen, du bist ja der Chef, du bist ja der Fachbereichsleiter, ne Alfred? Genau.
1: Weil du sagst, du bist der Älteste,
0: also bist aber auch Chef und ähm, an was muss man denn denken? Weil du sagst, ihr habt an dessen das nicht gedacht. Was ist denn so die erste Sache, außer jetzt Schutz? Zum Beispiel muss ein Rettungswagen immer da sein. Wie ist ja, das? auf
1: jeden Fall. Also wenn wir, sagen wir mal, eine, äh, Sprengmaßnahmen durchführen, dann äh, muss ein Rettungswagen vor Ort sein, der uns äh, ärztlich versorgen kann, falls doch was passieren sollte. Wir sind auch alle äh, ausgebildet über in Rettungsmaßnahmen, was jetzt Sprengunfälle angeht. Und da ist es so, dass nur der Sprengtechniker selbst, also ein Kollege von uns, den jeweiligen Kollegen aus der Gefahr rausziehen darf, weil das gehört ja noch zum gefährdeten Bereich. Und erst wenn er den rausgezogen hat, dann kann der Notarzt sich darum kümmern.
0: Also ganz wichtig, dass ihr praktisch diese Form der ersten Hilfe könnt, ne? weil nur ihr dahin könnt. Beim Vorgespräch, das ist uns dann so bewusst geworden, äh, haben wir festgestellt, es gab tatsächlich einen Fall, äh, wo wir wahrscheinlich beide gleichzeitig im Einsatz waren. Oder Basti, ich weiß nicht, du vielleicht auch. 2009 gab es in Viernheim den Fall mit dem Bombenleger. Es war eine Bedrohungslage, der sich in einem Haus verbarrikadiert hatte und praktisch seine ganze Wohnung mit Sprengfallen versehen hatte. Da warst auf jeden Fall du im Einsatz, ne Alfred?
1: Ja, ich war da mit im Einsatz. Wir waren da eigentlich alle im Einsatz beschäftigt, weil das ist ein riesen Tatort gewesen, den man alleine oder zu zweit gar nicht äh, abarbeiten kann. Wir haben da echt äh, Tag und Nacht gemacht für zwei, drei Tage und äh, um die ganze Wohnung wieder zu sichern oder so zu sichern, dass nichts mehr passieren kann war das auch jetzt für euch eher etwas sehr Besonderes in dieser Fall? Ja, natürlich. So ein Fall kommt ja nicht alle alle fünf oder zehn Jahre vor. Das ist, den kann man einmal in, im Leben haben. Ähm, ich meine auf der anderen Seite Gott sei Dank. Ja, aber äh, es ist schon was ganz Besonderes, wenn äh, wenn man in so eine Lage reinkommt. Was was geht
0: einem denn durch den Kopf, wenn man jetzt in so einem Anzug steckt und man nähert sich einem Objekt? wo Hochexplosives drin sein kann. Ähm, geht einem da überhaupt
2: noch was durch den Kopf oder funktioniert man da einfach? Also ähm, am Anfang meiner, ähm, meiner Sprengtechnik-Karriere hatte ich tatsächlich schon mal das eine oder andere wirklich mulmige Gefühl, wo ich dann mal kurz darüber nachgedacht habe, was machst du hier eigentlich? Wobei dann, ja, da ist man eben halt auch noch jung und dann äh, wird einem die Gefahr bewusst. Mittlerweile, also ich sag mal so, Angst ist natürlich immer ein schöner Schutzfaktor, den man hat. Ich nenne es, ich würde es eher sagen, man hat ja halt immer Respekt davor. Dennoch muss man sagen, dass die Technik, die wir ja halt immer zur Verfügung gestellt haben, schon ziemlich gut ist und wir eigentlich auch auf diesem Weg eben halt ziemlich sicher arbeiten können. Natürlich ist immer so der letzte Gang dahin, wo man wirklich nochmal eine Beurteilung machen muss oder man ist wirklich an einem Objekt dran. Es gibt ja auch Situationen, wo ich wirklich dieser, in Anführungsstrichen, Handentschärfung machen muss. Also man kann sie, sag ich mal, sich vorstellen, zum Beispiel, wenn Personen mit verbunden sind mit einer USB-V. Da kann ich schlecht mit dem Roboter vorfahren und ich kann auch nicht drauf schießen und ich kann schon gar nicht sprengen. Da muss ich wirklich selber vorgehen und muss wirklich dann eben halt auch die USB-V von Hand entschärfen. Ich muss letztendlich die Personen in Sicherheit bringen. Das ist das Erste, was man machen muss oder das Wichtigste, was man machen muss. Ähm, In so einer Situation war ich jetzt Gott sei Dank noch nicht. äh, Wobei ähm, es wächst halt mit der Erfahrung, dass man wirklich da relativ entspannt an diese Sache rangeht. Also, das ist die psychische Stabilität des Einzelnen ist natürlich hier auch, äh, äh, muss gewährleistet sein, ganz klar. Ja, wenn, ich sag jetzt mal, wir, äh, wenn jemand beim Vorstellungsgespräch schon arge Nervositäten hat und äh, ins Stottern gerät, sage ich jetzt mal, oder, oder Ausfälle hat, dann muss man sich ja schon fragen, was passiert, wenn er wirklich unter Stress gerät. Ne? Das sind ja mal halt so Sachen, wobei ähm, ähm, diese, ja, ich, ich nenne es einfach mal einen gesunden Respekt zu haben. Ähm, ich sage, es gibt immer für mich, es gibt Berufe, die weitaus gefährlicher sind. Wenn man jetzt einfach mal an den Baumfäller denkt, an den Dachdecker, wo weitaus mehr passiert. Und es, die Gefahr wächst leider immer mit dem, das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, mit der Betriebsblindheit. Das muss man unter allen Umständen vermeiden. Ja, diese, ich sag mal, diese Mentalität, naja, letzten zehn Jahren ist nichts passiert, jetzt passiert wieder nichts. Das ist eben halt die Gefahr, die immer so ein bisschen mitschwimmt, wenn man, sage ich mal, eine ziemlich lange Zeit wenig wirklich in dem Bereich hat. Gerade bei den gefährlichen oder, sage ich mal, verdächtigen Objekten, die stehen. Wenn wir Munition haben, damit kennen wir uns aus. Das ist jetzt für uns ein Daily Job, den wir wirklich tatsächlich jeden Tag machen, das verdächtige Objekt, was irgendwo in Frankfurt steht, sag ich mal oder andere schützenswürdige Objekte an irgendeiner Botschaft. Das ist dann schon eine Sache, wo man wirklich dann im Ernstfall umschalten muss. Und es hilft einfach, wenn man sagt, okay, jede, jeder Einsatz, den ich fahre, ist für mich grundsätzlich der scharfe Einsatz. Und wenn es nicht scharf ist, ist es für mich eine prima Übung. Das heißt, man fährt die Mechanismen alle hoch, man geht wirklich nach vorne, nutzt alle Sicherheitsmöglichkeiten, die man hat, um dann im Endeffekt auch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und wenn es dann eben halt nichts war, war es auf jeden Fall eine gute Übung, nach dem Motto Train as you fight.
0: Alfred, du bist sehr erfahren, hast viel wahrscheinlich schon gesehen und erlebt. Gab es eine Situation, wo du, ich würde nicht sagen, zittrige Hände hattest du wahrscheinlich nie, das dürft ihr in eurem Job nicht haben, denke ich. Aber gab es eine
1: Situation, wo du gesagt hast hinterher, puh, Alfred, da, gut, dass du gerade hier noch stehst. Ja, das gab es tatsächlich schon. Das ist allerdings eine Weile her, mittlerweile schon 19 Jahre. Ähm, da gab es äh, einen Fall in Mittelhessen. Da lag eine Rohrbombe mitten im Wald und äh, aus alter Gewohnheit bin ich dann daran gegangen und äh, hab mal so mit, mit einer Hand am Gewinde an dem einen Stoffen probiert, ob das leichtgängig ist. Das war, wäre für uns, für uns ein Zeichen, dass man halt mal hergeht und sagt, man schraubt das Ding einfach mal auf. Weil im Hinterkopf hat man dann immer noch die kriminaltechnische Untersuchung. Auf jeden Fall mache ich den die die Rohbombe per Hand auf und siehe da, da war das Selbstlaborat THTP drin. Das ist? Das ist äh, somit das Gefährlichste, was uns über den Weg kommt. Und weil es sehr äh, äh, reibungsempfindlich ist, flammempfindlich und da habe ich das Ding halt eben schnell auf den Boden abgelegt. Dann haben wir das äh, <lacht> mit einer Sprengung vernichtet, berührungsfrei. Und da habe ich wirklich hinterher gedacht, naja, also das äh, machst du jetzt nicht mehr. Folglich habe ich äh, äh, was konstruiert, wo wir dann eine Rohrbombe aus der Deckung raus aufschrauben können. Und das können alle zu Hilfe nehmen. Es ist oft mal so, dass man aus Einsätzen nach Hause kommt, überlegt, wie kann man das besser machen. Dann geht man halt so hin, macht technische Zeichnungen, überlegt sich was, bespricht das mit den anderen. Und dann kommt man auf irgendeine Idee, fährt dann von mir aus zur Waffenwerkstatt und versucht das zu realisieren. Das ist schon eine tolle Sache. Also ihr seid auch handwerklich sehr begabt. Ja. Auf jeden Fall, du Alfred, das weiß
0: ich, dann kommen wir jetzt einfach mal gerade dazu. Ich habe eine Überraschung für euch. Ich hab euch nämlich was mitgebracht. Ich weiß nicht, habt ihr nicht mitgerechnet, ne? oder? Nein. Ja, okay. Gib dir mal die Tasche hier, Alfred. Ja. Basti. Ach so, da doch. Komm mal durch. Ja, das hat nämlich direkt damit zu tun. Packt mal aus, was da drin ist. Weil jetzt zeigen wir mal äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern den Menschen im Schutzanzug. Und das hier äh, ist nämlich unser Feature: Hinter die Absperrung. Ja, Alfred, wir haben dir in deine Tasche. Was eingepackt? Sag mal, was liegt denn da vor dir? Ja, das ist ein
1: Holzhobel, ein Holzhandhobel. Ja, also Handwerk.
0: Was hat das mit dir zu tun, mit dem Menschen, Alfred, der jetzt nicht der Sprengtechniker ist?
1: Der Mensch, Alfred, der bereitet sich sozusagen auf seine Pension vor und hat sich doch tatsächlich eine CNC-Maschine gebastelt, wo er dann Holz bearbeiten kann, unter anderem, und hat da seine Freude dabei, wenn er da so technische Sachen äh, entwickeln, einfach nur bauen kann und hinterher, wenn es dann auch noch funktioniert, dass man da mit irgendwas äh, bewerkstelligen kann.
0: Eine Fräse, ne? Hast du Ja, hier.
1: genau. Basti, was
0: war bei dir in der Tasche?
2: Ich habe einmal ähm, zu meiner Linken ein äh, ja, Piktogramm, ein Auto und einen Schraubenschlüssel. Das liegt wahrscheinlich mit meiner ja, ich habe äh, tatsächlich als Beruf, als damals als Beruf Kfz-Mechaniker gelernt und äh, bin auch dem immer noch verfallen. In, ich habe einen Oldtimer, ich habe einen, äh, einen Camper, der auch äh, äußerst Pflege braucht. Ähm, das macht mir auch Spaß, das mache ich auch so nebenbei als Hobby. Und zu meiner Rechten ein roter Wanderführer rund um Iran. Ja, da muss wohl euch irgendjemand erzählt haben, dass ich ganz gerne auch äh, Höhenwander und äh, Bergsteige. Und... Ähm, ja, das muss wohl damit zu so tun haben, ja.
0: Genau, ja. Also man merkt, ihr braucht in eurem Job auf jeden Fall auch da so einen Ausgleich, ne? Das ist ganz wichtig. Ob es jetzt Sport ist, ob es die Arbeit mit dem Material, Holz oder eben handwerklich so, ähm, das spielt schon eine große Rolle bei so einem Job, ne?
2: Auf jeden Fall. Also man sollte, also bei uns zumindest so, mir geht es zumindest so, dass ich eben halt in bestimmten Sachen wirklich auch äh, einfach runterfahren muss. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich immer äh, voller voller Adrenalin bis in die Haarspitzen bin, wenn ich jetzt morgens früh zum Dienst komme und sage, was passiert. Aber wir haben eben halt zusätzlich zu unserer, zu unserer Aufgabe der Gefahrenabwehr draußen, ähm, haben wir natürlich auch, äh, wir müssen uns viel, viel Stress auch im Dienst. Wir müssen uns permanent um unser Equipment kümmern. Wir müssen äh, die Gutachten schreiben. Wir müssen Beschaffungen machen, Neuanträge. Und wenn man mal eben... Jetzt haben wir so eine Hausnummer, sagt so ein Manipulator kostet 350.000 Euro. Ein Raman-Spektroskop kostet knapp 70.000 Euro. Das sind also in unserem speziellen Bereich unheimliche Preise, für die, die wir unsere, unsere Werkzeuge bezahlen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, derjenige, der sich auskennt im äh, sag ich mal, behördlichen System, das ist nicht mal eben so im Baumarkt gekauft. Ja, mit, man geht zu einer Kasse, holt sich Handgeld und kauft es, sondern es ja, muss immer beschafft ja werden. Europaweit ausgeschrieben Genau, es muss oder ausgeschrieben, oder werden. ausgeschrieben werden. Es müssen Beschaffungsvorgänge bearbeitet werden. Und das ist das, was wir, dem wir uns auch immer beschäftigen. Wir haben keine Schreibkraft, die das erledigt. Wir machen das alles selber. Und da muss man einfach auch mal runterkommen. Man muss den Kopf ausschalten. Für mich ist das das Schrauben am Auto oder eben halt das Wandern, gerade das Wandern oder das, das, das Bergwandern. Man hat keinen Handyempfang mehr. Man ist raus aus der Nummer, man hat auch, man kann komplett abschalten und das ist für mich halt wichtig. Somit kann ich äh, das alles auch sehr gut verarbeiten und mental mich eben halt auf die Aufgaben eben halt auch vorbereiten. Ja.
0: Also das war jetzt natürlich eine kleine Überraschung. Ich habe hab hier auch schon Gäste gehabt, die waren dann kurz nervös. Und haben gesagt, oh, was kommt jetzt da? Das seid ihr halt nicht. Also ist das denn das Merkmal eines Sprengtechnikers, dass er wirklich die Ruhe weg hat und dass er einfach, äh, ja so also k- k- kühles Blut, wie
1: man sagt, ein nee. Kaltblut ist? Nein. Ist das so? <lacht> Nein. Ich, also, wenn ich dazu mal was sagen darf, ich bin von Haus aus relativ ruhig ja, ja. und fahre deshalb auch nicht so hoch, muss auch nicht so runterfahren. Also das ist ziemlich ausgeglichen bei mir, muss ich sagen. Also ich bin ja eigentlich das krasse Gegenteil von Alfred.
2: Ich kann mich hervorragend über alles aufregen. Ja, im Positiven wie auch im Negativen. Also ich bin sehr emotional bei der Sache dabei. Ja, zum Leidtragen manchmal auch meiner Kollegen, ja. Ich musste mich auch das eine oder andere einfach mal entschuldigen und sage, ja, tut mir leid, ja, ich habe hier mal wieder übertrieben. Aber ähm, ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich mir viel Gedanken niemals über alles mache. Das steht in meiner Natur. Alfred natürlich auch, aber er steckt das einfach viel, viel lockerer weg als ich.
0: Das war nochmal ein gutes Stichwort Team. Ihr seid natürlich ein Team und äh, seid mehr als zwei. Äh, Nachwuchs, du hast vorhin gesagt, äh, wenn ihr rekrutiert, ne, dann achtet ihr auf das und das. Äh, wie wird man denn Sprengtechniker? Wie kommt man zu euch?
2: Ja, ähm, eigentlich recht simpel. Also wir haben uns ähm, bis jetzt zumindest äh, vorgenommen, oder wie es in der Vergangenheit war, dass wir von der Bundeswehr eben halt beziehen, weil die Erfahrungen, die da gemacht wird, ähm, in anderen Berufen nicht vergleichbar sind. Und wir können eben halt hervorragend darauf aufbauen. Das heißt, es müssen eben halt noch zusätzliche Lehrgänge gemacht werden, die verpflichtend sind beim Bundeskriminalamt. Jetzt ist es letztendlich bei der Bundespolizei, die in Zukunft Die haben diese die Verantwortung übernommen äh, oder die Verantwortlichkeiten haben sich gewechselt und äh, aber das sind eben halt viele Sachen werden anerkannt und müsste man eben letztendlich nur noch die polizeiliche Maßnahme durchlaufen beziehungsweise die polizeilichen Lehrgänge so und dann wenn man wenn man von der Bundes oder bei der Bundeswehr ist oder die Ausbildung bei der Bundeswehr genossen hat oder vielleicht wie ich jetzt zum Beispiel dann wieder im Zivilberuf gefangen also äh, gelandet ist dann ähm, kann man sich ganz normal bewerben, indem man einfach mal die Ausschreibung an sich anguckt bei der Agentur für Arbeit oder eben halt in Fachzeitschriften, wo wir eben halt auch Stellen ausschreiben, wenn eine Stelle verfügbar ist und dann anschreiben, reinschicken, melden und sagen, ich habe Lust dazu. Und dann taucht man sich bei uns auf, macht man einen kleinen Test, macht man ein Vorstellungsgespräch und wenn die Nase passt und alles andere auch, dann ist man eigentlich schon im Club. Relativ unkompliziert.
0: Gut, also an dieser Stelle äh, heute Nachwuchsgewinnung nicht für den Polizeiberuf an sich, aber bei der Polizei eine Stelle als äh, Sprengtechniker, Sachverständiger für Sprengtechnik. Ähm, das war's eigentlich schon. War es für euch wenigstens eine kleine Herausforderung, heute hier im Tonstudio zu sein?
2: Ohne ähm. Schutzanzug? Es ist ist letztendlich für uns, äh, wie im Job, man weiß halt nicht, was kommt. Ja, Ja. so sollte (lacht) es heute auch sein. Ja, ja. aber so so ist es auch empfunden worden und äh, es ist aber eine sehr entspannte Atmosphäre, ja, doch.
1: Also eine letzte, ach ja. Das muss ich also auch sagen, es ist sehr entspannt. Ähm, Ich habe mir das doch ein bisschen anders vorgestellt noch, aber äh, naja, man plaudert halt eben einfach über seinen Job. Das ist okay.
0: Die letzte Frage
1: richte ich, wenn es okay ist,
0: Basti, an den Chef Jeder kennt es aus Film und Fernsehen. Spezialist, Experte für Entschärfung steht an der Bombe und da ist der rote und der blaue Draht. So, und die Zange wandert von links nach rechts, von rechts nach links. Ist das wirklich so? Ist es einer der beiden Drähte und ist das blau oder rot? Ist das das
1: realistisch? Ja, das ist für uns in, in den Grundzügen ist es realistisch. Es gibt wirklich Vorrichtungen, die man halt von Hand entschärfen kann wo man auch nur einen Draht durchschneiden muss. Aber äh, wie gesagt, die Technik geht weiter, die Elektronik ist äh, vermehrt im Einsatz und da wird alles ein bisschen schwieriger, sage ich mal so. Also, teilen ist es so, aber im wahren Leben ist es doch
0: manchmal komplizierter. Genau. So ist es. Ja, also ich danke euch beiden sehr, dass ihr uns heute Einblick in eure wirklich sehr, sehr spannende und auch außergewöhnliche Arbeit gegeben habt. Sehr gut, dass es euch gibt und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr immer den richtigen Draht erwischt und äh, dass ihr gesund bleibt und äh, ja mit viel Erfolg euren Job noch weiterführt. Vielen Dank. Ähm, das war Kugelsicher. Heute mit den beiden Spezialisten des Fachbereichs 62 aus dem Hessischen Landeskriminalamt zum Thema Sprengtechnik und Entschärfung. Vielen Dank Alfred und Basti. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid, wenn es wieder heißt. Kein Gelaber, alles echt. Kugelsicher. Bis dahin macht's gut. Tschüss. See